0: Directeurachatradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EPSA.
1: C'est parti pour un nouveau numéro de Directeur Directeurachatradio.fm. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, bonjour à vous également, Ludovic Beribos, vous êtes associé de ce groupe EPSA. Bonjour Ludovic. Bonjour Alain. Alors un commentaire sur le millésime, l'année 1964
2: alors, 64, en France, c'est la sortie d'un film culte avec le premier épisode des Gendarmes à Saint-Tropez. Vous l'avez vu ou pas, Ludovic Bien sûr, à plusieurs reprises. <rire> c'est aussi euh, le pari fou entre la France et la Grande-Bretagne de creuser euh, le tunnel sous la Manche. Vous l'avez déjà pris Plus, Plusieurs reprises, oui. oui. Et puis, euh, c'est moins glorieux, c'est l'année où Nelson Mandela est condamné à la prison à vie. Et quelques personnalités nées en 1964, Ludovic. Ah oui, vous pourrez euh, danser avec, euh, ou parler politique avec Michel Obama. Mm -hmm ou vous faire interviewer dans des styles très différents par David Pujadas ou Raphaël Mesrahi.
1: Et vous avez Sabine Boulinguet dans votre liste de People née en 1964 Pas encore. C'est notre premier invité, bonjour Sabine. Bonjour. Alors vous êtes directrice des achats généraux de Disneyland Paris et co-gérante de Convergence. La formation par contre au début c'est étonnant, archi, communication, marketing, le luxe, oui. et tout ça, ça arrive aux achats Oui. Et pourquoi l'architecture vous êtes passionné par par l'architecture
0: Non, c'est parce que mon père voulait que je sois ingénieur et moi je voulais être styliste de mode et donc la convergence des deux c'était l'architecture.
1: D'accord. Et si vous soyez plombier, vous auriez fait quoi <rire>
0: Je ne sais pas.
1: <rire> alors vous avez rejoint le groupe Accor en 1991. Au début, vous étiez chez Mercure. C'est ça. Et vous faisiez quoi chez Mercure alors
0: J'étais chef de produit, architecture et design.
1: C'est ce que vous vouliez faire toujours. C'est ça. Et alors, on m'a dit que vous avez été le rayon de soleil d'un directeur technique qui partait à la retraite.
0: Oui, c'est ça. Parce que l'anecdote, c'est que le premier jour, moi, j'étais embauchée par le directeur marketing. Parce j'avais une formation d'architecte et de marketing. D'accord. Et donc, j'étais là pour rénover l'image de la marque de Mercure. Et donc, embauchée par le directeur marketing pendant que lui était en arrêt maladie, il avait fait un infarctus, Il était tout proche de la retraite. Il avait une soixantaine d'années. Et c'était... Un ours. Était. Un ours Oui, oui c'est ça. Tout le monde le craignait, on Aye. le voyait, tout ça. Et donc, euh, j'arrive dans l'entreprise, premier jour de travail, et il hurlait dans les couloirs. que. Et contre
1: voulait, quoi Contre euh, contre moi. Ça. Ah,
0: contre vous que, Oui, oui, qu'il ne voulait pas me voir, qu'on m'avait embauché pour l'emmerder, et qu'il n'avait rien à me dire, et qu'il ne voulait pas travailler avec bon, moi. Bon, sympa comme <rire> premier
1: contact, quoi. C'est ouais. ça.
0: Et donc, en fait, euh, la première, première réunion a quand même eu lieu. Et ensuite, on a très, très bien fonctionné en binôme. Il n'a eu de cesse de me récupérer dans ses équipes. Et quand il est parti à la retraite, deux ans après, il voulait absolument que je le remplace. Et des années après, il m'a dit que j'avais été le rayon de soleil de sa fin de carrière.
1: Bon, c'est mignon ce que vous avez été déjà le rayon de soleil de quelqu'un ou pas Indépendamment de votre famille, évidemment. Quoi.
2: Moi qui viens du Sud, forcément.
1: <rire> Alors, vous avez rejoint donc, Sabine de Paris en 1998. Et c'est à ce moment-là que vous découvrez les achats C'est ça. Mais c'était le hasard, les achats ou...
0: Bah, il y a eu une opportunité. Il cherchait un manager achat, mobilier, décoration. Et en fait, comme pour mettre en œuvre les nouveaux principes de décoration chez Mercure, j'avais fait pas mal de référencements fournisseurs. Du coup, euh, j'avais une expérience dans ce domaine des, des, des fournisseurs de Donc mobilier, on dit, allez, de décoration.
1: On tente. On tente. Et
0: euh, il venait... On avait, il y avait un consultant enfin, qui avait été nommé pour, pour euh, travailler en fait toutes les catégories d'achat. Ils avaient embaucher une nouvelle directrice, Françoise Missan, qui venait, elle, de chez Valéo. D'accord. Donc, elle travaillait à Catechernet. Et, euh, et donc, euh, elle, elle remettait à plat toute l'organisation et elle cherchait quelqu'un de spécialisé dans les achats de mobilier décoration, ce qui n'était pas évident. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est une catégorie d'achat. Et c'est tombé affaire. sur vous. Et voilà. Et donc, elle a fait le pari que, connaissant bien l'univers, cet univers-là, elle allait pouvoir me former aux achats, ce qu'elle a fait.
1: – Alors dans le groupe, vous avez 80 nationalités, c'est une vraie richesse pour la boîte ouais,
0: on, en a même 100, on en a même 100 en fait. – Ah, vous avez rajouté ouais, 20 nationalités quoi !– une vingtaine au passage. Mais c'est du
1: bonheur ça non ?– ce Oui, ce oui mélange, ça, ça, a été, ça ça a quoi. été
0: vraiment la découverte quand je suis passé d'accord qui était très monoculture, hum. euh, entreprise hôtelière avec des gens qui, étaient, qui venaient beaucoup du terrain. Et je suis passé chez Disney où il y a 500 métiers, 100 nationalités, une, une grosse, une grande richesse. J'ai vraiment senti, c'est là où on sent des fois les différences de culture entreprise. Oui, et puis mmh.
1: s'ouvrir, quoi. Alors, vous êtes euh, directrice des affaires généraux depuis 2013. Euh, le spectre, il est large, hein, de, de la robe de Cendrillon jusqu'au mobilier, quoi.
0: C'est ça. Ouais. Et, et, que et vous achetez... alors, à la fois en, en spectre d'achat, puisqu'on mmh. a toutes les familles d'achat, bon, je vous expliquerai après quand on parle un peu d'organisation, mais aussi de taille d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va avoir l'artisan, celui mmh. qui fait, comme pour l'opéra, qu'on a visité il y a pas longtemps en Garnier, la chaussure sur mesure euh, à, à EDF, chez qui on achète l'énergie. Enfin, on est le plus gros. Vous achetez des animaux un... aussi, non On achète aussi des animaux. Oui.
2: Mais comment ça coûte un zèbre
0: <rire> On n'achète pas de zèbre, on achète des, des bisons.
2: <rire> Ludovic. <rire> Alors moi j'ai une question euh, par rapport au parcours dans le marketing et les produits. Euh, comment en fait cette expérience se traduit-elle dans, dans votre métier des achats
0: alors, je pense que c'est une question d'état d'esprit et d'ouverture d'esprit. Et que ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'être orienté client. Et ça, je dis toujours dans les achats, d'abord, il faut être très curieux. Ça permet d'aller chercher euh, des, des choses un peu innovantes. Et en plus, ça permet de bien comprendre le besoin. C'est-à-dire d'être à, à l'écoute, à la recherche de ce qui est vraiment le, le, le besoin. L'évolution dans les achats, longtemps, et, et quand j'ai démarré le métier des achats, après, j'ai fait plein de choses entre temps. Euh, on était encore à l'époque des cost killers. On, on prenait une catégorie d'achat, on mettait en appel d'offres et hop, on faisait un peu. Toujours moins cher. Voilà. Voilà, hop. Et c'était quand même le, le, gros, le gros levier, c'était la mise en compétition. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le vrai levier, c'est plutôt d'aller chercher des, des solutions innovantes et d'aller comprendre le besoin, de challenger le besoin et de, de travailler différemment. Parce que c'est compliqué, quand on a bien travaillé ces catégories d'achat, d'aller euh, chercher l'économie sur la marge du client. Ça ne marche pas, ça ne marche mmh.
2: plus. Mmh. Oh, on est bien d'accord avec ce, cette recherche d'innovation. On partage ce point-là. J'ai une autre question concernant Disneyland, qui est une entreprise d'image avec euh, comme finalité apporter du plaisir. Je voulais savoir, en fait, comment vous intégrer cette dimension de plaisir dans votre politique achat Ce n'est
1: pas facile, ça. Hein vous vous rendez du rêve, et puis il faut aussi du concret, là. Hein
0: ben, en fait, on a, on a quand même ça, parce que quelquefois... On a des... Quand on travaille sur des catégories d'achat, notamment dans le domaine du spectacle, là on est en train de travailler tout le 25e anniversaire, on a cette magie-là quand même, parce qu'on a des fournisseurs qui font des choses un peu incroyables. Donc il euh, y, y a cette partie de rêve qui, qui existe dans ce qu'on achète.
1: Ah ben bah C'est bien ça, les acheteurs rêvent, c'est formidable.
0: Ouais. Il, faut,
2: il faut faire rêver. Dernière question euh, une question concernant effectivement l'animation des panels, notamment euh, comment vous faites pour euh, traiter ou travailler avec euh, des fournisseurs locaux Est-ce que Disneyland vous impose justement des référencements globaux ou est-ce que vous avez cette amplitude de pouvoir travailler avec du local Alors
0: là aussi, ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire, et d'ailleurs, on vient de changer les organisations. Il y a eu, euh, pareil, il y a une quinzaine d'années, la volonté d'avoir, comme un peu dans toutes les multinationales, des structures d'achat qui regroupent et qui euh, globalisent et qui permettent, par la massification, d'avoir des économies d'échelle. On en est revenu. Toutes ces structures-là ont disparu cette année, d'ailleurs. Et euh, moi, je dis toujours euh, « think globally, act locally ». C'est-à-dire que, oui, on a des process communs. Oui, on a des, des, une éthique commune. Donc, on a beaucoup de politiques sur l'environnement, la paper policy, sur plein de choses comme ça, où on est complètement aligné. Mais par contre, on achète localement. On l'a encore vécu là, là récemment. Euh, donc, nous, fait 86% de nos achats en France.
1: 86% 86%,
0: ouais. enfin, je pense que c'est énorme. Euh, alors, ça, ça a plein de bénéfices. Et puis, c'est en train de se renforcer. Sur certains achats, comme notamment sur tout ce qui est spectacle, des fois, il y a vraiment des choses qui ont été euh, développées spécifiquement par les équipes américaines, avec des technologies particulières. On est allé encore récemment acheter, là, pour le 25e anniversaire, des, euh, des compétences et des, des techniques aux états unis
1: Ça, c'est pour 2017
0: Pour 2017. Euh, C'était euh, cette année, en fait. cette année. On a, on, a, euh, on a quelques soucis, par exemple, avec toutes les nouvelles lois sur les travailleurs étrangers à faire venir ces compétences-là en mmh. France, hein, c'est de plus en plus compliqué.
1: Aux achats, vous êtes combien de personnes, Sabine 40 personnes. 40 personnes. Et le volume d'affaires, on va dire, traité au total, c'est combien
0: 500 millions. Ah quand même,
1: oui. Et vous reportez à qui hein Il y a un grand mal et tout de la finance qui vous dit... Voilà, c'est ça,
0: au directeur général finance. Il est sympa Très.
1: Le ah, made in France.
0: sud-africain, c'est vrai ouais.
1: le, Donc c'est l'une des 100 nationalités, c'est ça Voilà, c'est ça. Le Made in France, c'est important. On a vu des achats locaux, 86% des achats mmh. sur le territoire. Ça, c'est bien. Made in France, vous êtes sensible ou pas trop
0: Ah Oui, absolument. Oui, Et on fait là, par exemple, sur le, sur le dernier appel d'offres en énergie, on a favorisé EDF. On est passé de 15 d'énergie renouvelable à 50 et y il avait, y avait un delta. On les avait mis, en, enfin, on, on les a mis en compétition. La dernière fois, on a pitché sans les mettre en compétition parce qu'il y avait une opportunité. Le prix d'énergie avait beaucoup baissé mm -hmm. et on achète plus l'énergie maintenant comme des traders. Mais on privilégie, oui, le partenariat, par exemple, qu'on a avec... Eux. Et les
1: nouveaux fournisseurs, on a un petit peu de temps euh, pour les rencontrer, pour moi, être au courant
0: Moi, je fais beaucoup de salons et je pousse mes équipes à faire des salons parce ouais. que c'est là où je pense qu'on trouve des, des, des idées, des nouveaux fournisseurs, de nouvelles technologies, puis ça va très, très vite.
1: Sabine, vous êtes également co-gérante de Convergence Achat. Qu'est-ce que c'est que ça
0: Alors, Convergence Achat, c'est une centrale d'achat alimentaire qu'on a créée il y a plus d'une dizaine d'années avec le groupe Flo qui est notre partenaire sur le Disney Village. Et donc, euh, on, là, pour le coup, on a mis en commun euh, tous nos euh, volumes d'achat pour, euh, pour être plus compétitifs et pour avoir des synergies. Et c'est ouvert Mais également à aussi ouvert à, à, à beaucoup d'adhérents, oui. Et donc, c'est Frédéric Aldebert que vous avez eu en interview. Qui était
1: excellent, votre bon, directeur voilà, général euh, de la centrale. C'est ça. Qu c'est a fait un
0: Très bon travail. Alors, ouais.
1: vous titre personnel Sabine, vous aimez l'art, les expos
0: Oui, absolument. Quel
1: style d'art Parce que c'est large, hein
0: euh, alors moi j'aime tout l'art breton
1: puisque vous étiez à Noël <rire> dans le Finistère ah, il y a une
0: très très belle expo Chagall en ce moment qui ah a bon. été euh, euh, mise en, en place par Édouard euh, Leclerc parce qu'il a une très belle euh, euh, très bel espace d'exposition Michel
1: est le docteur oui
0: ouais, à Landerneau
1: et alors c'est sympa ça vaut le coup d'y aller elle est magnifique bon. parce
0: que oui elle est magnifique
1: et côté cuisine, il paraît que vous êtes la championne du monde de la purée maison. C'est la, la, la vraie purée, pas la fausse. La vraie purée. La
0: vraie purée. Et vos
1: patates, elles viennent d'où d'ailleurs, de, de Bretagne
0: bah, j'essaye d'acheter bio. Moi, j'achète pas mal bio. Euh, oui
1: vous avez une bonne adresse d'un restaurant une bonne table à le conseiller alors sur, moi
0: j'adore les ateliers Robuchon qui fait d'ailleurs une très bonne purée et après bah, ça dépend des circonstances
1: vous ai aimez la purée des... Ludovic ou pas vous avez une tête à aimer la purée vous non j'adore la purée mais je sais très bien la préparer aussi et ah c'est vrai ah, ouais, ouais. on va faire un concours un hein, jour <rire> <tu rire> ouais, et alors côté voyage euh, dernier coup de cœur, c'était le Japon
0: voilà mm.
1: Est sympa, combien de temps vous êtes resté sur place Trois semaines. Trois semaines ouais. En famille
0: En famille, donc vous êtes ouais, très galés. avec les garçons. Ouais. Mm. Et
1: quand vous avez un petit peu de temps, vous jouez du piano depuis, le, depuis quel âge vous jouez du piano
0: bah, Depuis toute petite, depuis, je ne sais pas, 7-8 ans. Mm.
1: C'est plus sexy que le pilate ou la salsa ou pas <rire>
0: C'est autre chose.
1: Bon, et enfin, pour terminer, vous soutenez des, des causes humanitaires, vous titre il personnelle ou l'entreprise
0: ben, L'entreprise, oui, et moi je fais partie des Disney Volunteers, donc on a des actions de mécénat auprès de à la fois des associations caritatives et puis on va dans les hôpitaux et on fait beaucoup de choses ouais, pour les enfants.
1: Merci beaucoup Sabine, la directrice des achats généraux de Disneyland Paris et co-gérante de Convergence Achat ne changez rien, vous êtes parfaite, vous aussi le Ludovic vous êtes parfait. On marque une petite pause et on se retrouve vendredi à 14h pour accueillir un nouvel invité, un décideur achat ou une personnalité du monde économique.
0: Directeur acharadio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA.